0: Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Un nuevo episodio de Mano a Mano. ¿Cómo le va, Pablo Ibáñez?
1: ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
0: Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas que nos están escuchando y nos te están viendo. Y fundamental, me dijeron, tenés que decirlo al comienzo, no al final.
1: O hay que ir a cada una de las aplicaciones, poner seguir, calificar y demás. ¿Eso?
0: Claro, exactamente.
1: Pues, pueden entrar a Spotify, pueden entrar a YouTube, pueden entrar a la aplicación de Apple Podcast pueden en la mayoría de Pero los fundamentalmente
0: ser. es que por qué es importante poner seguir y, y suscribir. seguir para que te
1: aparezca cuando apenas se sube un capítulo Exacto. te aparece Ahí está. Y además, la notificación ¿cómo? de que tenés
0: y además te dan en cuenta que este es especial
1: este es especial porque además esta semana vamos a tener la intención es tener dos Exacto. este post debate y el jueves hacer la previa del eh, el ballotage.
0: bueno y la semana que viene
1: también no se madre, te... uno cinco <risa> o ninguno <risa> elija su propia aventura, Sael.
0: Bueno, a ver, ya el tema del debate, ¿no? Sí. Que sería pensar el post debate, digamos cómo se posiciona el escenario para los últimos días, teniendo en cuenta lo siguiente. Sí. Es notable la unanimidad respecto al resultado del debate hasta Clarín y la Nación haciendo malabarismo respecto a que ganó Massa. Sí. Si eso sirve o no sirve me lo va a decir usted, Pablo Ibáñez, sobre el tema bueno, de las elecciones. Ese
1: es el gran planteo. Eh, Hay todavía un universo de 10% de votantes, 5% que anticipan voto en blanco, 5% que anticipan voto en blanco y 5% que están indecisos.
0: Ocho leí, eh, pero está bien. Bueno,
1: ¿Qué? A mí me dicen 10, 5 y 5, que además el fin de semana bajó un poco, hasta el corte del de, viernes eran 12, bajó un poco. Empieza a ocurrir ese drenaje de que se acerca la fecha electoral y empieza a resolverse de a poco la indecisión o a confirmar el voto hacia un lado o hipotéticamente, el voto blanco. Estamos hablando de 10%. En una elección que se presume pareja, claro. como ya lo dijimos hace bastante varios podcasts, ese porcentaje es importante. La cuestión de todos los analistas con el tema de debate, si el debate van a buscar los, los sesgos de confirmación o, como te suelen decir, algunos consultores, si hay alguien que está dispuesto a escuchar algo más. Esa es la gran pregunta. ¿A quién le hablas vos en un debate? ¿Le hablas a los tuyos? ¿Le hablas a los indecisos? Quizá le hablas o tratás de hablarle a un voto blando del otro, pero la pregunta del otro lado es: ¿quién está dispuesto a escuchar que alguien le diga algo más? Entonces, el debate, los debates en general, se, tembien, se terminan convirtiendo. como estas elecciones? En general, como estos climas y esta votación que termina siendo muy emocional, no tanto lo que se dice, lo que se expresa o lo que se propone, sino lo que se transmite. Entonces, esta especie de unanimidad que vos definís en la idea de que Massa salió como ganador del debate, sí. a priori, a priori, debería entender, entenderse que Massa salió mejor parado. Y mostró debilidades de Javier Milei. Yo creo que eso se expresó. Yo creo que eso fue visible. Creo que fue muy notable que Massa tuvo una táctica que Javier Milei no tuvo.
0: Increíble que se presenta un debate sin estar preparado lo de Millet. Para mí
1: cayó en una trampa.
0: Pues sí que estaba preparado no, y cayó la trampa? Para
1: mí Milei cae en la, en la siguiente trampa. A ver. En el pre-debate... El, el, la usina del masismo decía Sergio va a querer desestabilizar <risa> sí, y, y ley fue exclusivamente a no dejarse desestabilizar entonces estuvo quieto estuvo a la defensiva contenido estuvo contenido para él mismo en una declaración que hace hoy a la mañana con Feynman en la radio dice, vinieron a tratar de desestabilizarme y no lo lograron, para eso nosotros fue un mérito, dice Miley. Lo cual tiene dos variables. Una que <risa> estás admitiendo que sos un desestabilizado porque <risa> no lograron desestabilizarte y vos lo contás como un mérito porque si no sos un desestabilizado. ¿no? Y la otra, de alguna manera, esta idea que él, su objetivo, llega al debate con esa meta: con la meta de no tengo que mandarme cagadas y me parece que eso <se lo Se pone... parece
0: al Boca en la Copa Libertadores bueno, claro. de América. claro. Se colgó del... Perdonen, eh, los de Boca. Se eh. colgó
1: del travesaño. Los 11 en el travesaño cuando uno imaginaba tenía elementos para salir a jugar. Entendiendo sobre todo, y no me parece un detalle menor, que el candidato del oficialismo es ministro de Economía y él es economista y es una elección que tiene un alto componente. Con una tasa de, de inflación del 150% exactamente, por ciento anual. Exactamente. Entonces yo creo que ahí estuvo muy atinado Massa y desde la previa, porque vos te das cuenta cuando él instala esta idea de... de, de hay que sacarlo, digamos. ¿Te acuerdas que yo te había dicho en el, en el podcast anterior? No hay que exagerar la expectativa de sacarlo porque él viene entrenado, porque viene administrando las situaciones, porque ya tuvo dos debates y los atravesó eh, bien o mal, pero sin, sin, sin ninguna. Eh, sin ninguna extravagancia adicional en su comportamiento. Y me parece que eso lo terminó. Eh, paralizando, lo puso a la defensiva y ahí me parece que Massa tuvo una cosa una cosa interesante si sí, lo otro lo que pasa es que después, volviendo al punto de qué impacto electoral puede tener esto o no hay otra cuestión que uno pero, no sabe con... no,
0: no, no avancemos sobre eso porque quiero hablar algo sobre lo que fue el debate, sí. a ver si coincidís o me más, más es algún tipo de observación al respecto en términos políticos eh, te digo mi evaluación de lo que fue sí. eh, Javier Milei es que es increíble que este personaje esté en la disputa para ser presidente. En términos de capacidad política, en términos de capacidad expositiva, en términos de qué es lo que le quiere proponer a la sociedad. Dicho esto, y yo creo que quedó claro, digamos, sí. el, digamos por ejemplo, haciendo la comparación, digamos, obscena y eh, hiriente de lo que fue la guerra de las Malvinas, Thatcher con un partido de fútbol. Sí. Y Thatcher es Cruyff, o Thatcher es Mbappé, y sí, sí. además equivocándose que Krijf sí. jugaba para Alemania. Digamos. Es una, eh, digamos, eh, cualquiera que haya vivido esos años de la guerra de Malvinas, cualquiera que ni que hablar de los que fueron... Eh, convocados sí. y los que estuvieron en sí. las islas y lo que representa las Islas Malvinas es de una ofensa que en cualquier otro momento histórico político de estos 40 años de democracia hunde mm. a ese político sí. lo hunde sí. porque lo que dijo es de una barbaridad no, no existe nadie que haya dicho esto sí. nadie vos no encontrás a nadie que eh, eh, banalice a ese, a ese nivel lo que fue la Guerra de Malvinas y ponga a Thatcher como la referente principal en términos de
1: figura política.
0: En algún momento Menem hizo alguna... Sí, las
1: relaciones carnales una repela con, con el con el... Pero eso con Estados
0: Unidos y por ahí con bueno. Thatcher, qué sé yo. Pero Thatcher fue... Mirá, hay series, hay libros, sí. hay películas, donde Thatcher da la orden sí. de bajar el general Belgrano. Sí, yo, yo soy... Es una cosa que a mí me sorprende, digamos, mí... sí, como, como espectador, ya ni como analista. Bueno,
1: a mí hay dos planos ahí. Tengo la misma sensación de, de, de pavor ante la banalización de un episodio de ese orden, digamos, por lo que fue la Guerra Malvinas, por lo que significó para la Argentina, por lo que significó para todos. Después hay un, un, un plano que me parece un poco más, ex, más extraño. O bien, Miley, efectivamente no le importa, porque vos podés banalizar algo porque no te genera nada. Sí, sí. Digamos, porque hasta él podría ser objetivamente decir, hablando de otra cosa, decir, sí, me parece que Churchill fue un buen, fue un, fue, tuvo sus vicios personales, pero fue un líder relevante para eh, la Segunda Guerra. Qué sé yo, ¿sí?
0: sí, o Ahora, Thatcher, podés decir,
1: claro, fue a nivel de, de, del, del liberalismo, voy, voy bajo al, todo... Digamos, voy al plano que a mí lo que me impacta sí. es que ni siquiera un Milley coacheado, que ya se había hablado del tema Malvinas, llegue a esa situación bueno, ahí está porque ves como el Milley en la el, crudeza pura. El Estado puro. Y el, el Milley en, en la crudeza pura tiene ese nivel de eh, desaprensión con una cuestión tan sensible como es la, las Malvinas y en las Malvinas todo el concepto de la soberanía, sí, porque sí, sí. eso es también lo que hace que vos puedas ligar esa actitud de mi ley con, por ejemplo el concepto político de la dolarización el concepto, hay, un, sí. hay un eje común que vos decís, bueno renunciás a disposiciones que tienen que ver con tu propia vida como país.
0: Y, y el segundo punto, para llegar a, a, este, a un interrogante que quiero compartir con vos, el segundo mm. punto es la ignorancia de cómo funciona el mundo. Una cosa que digo, <risa> sí. ¿cómo puede estar ahí la persona que puede ser presidente, o sea, se hace balotallo, se hizo toda la carrera ganándole a todos para llegar a ese nivel, a ese hmm. punto, sin conocer cómo funciona el mundo. Porque la idea de las relaciones internacionales y fundamentalmente las comerciales, que los estados no tienen ningún tipo de injerencia, viste que dijo, bueno, que va a ser una negociación entre privados, nosotros no nos vamos a meter, digamos, no existe. No. No, no es que vos podés decir, y bueno hay algunos que lo hace más, algunos no existe. Hay dos ejemplos. Eh, que quiero compartir. Uno es el G5, ¿no? mm. el te, digamos, eh, una, una tecnología de avanzada vinculada al tema de las telecomunicaciones, 5G, 5G perdón, 5G, eh, de las telecomunicaciones, de internet. China y Estados Unidos disputan que sus empresas claro. estén dominando ese, ese mercado. Y por consciente son los estados que presionan a, a otros estados, en este caso a la Argentina, para que facilite eh, el ingreso de sus propias empresas mm. ¿no? o obture el ingreso de otras. Otro ejemplo, cuando Alberto Fernández y Martín Guzmán hicieron, me parece, la primera gira por Europa, eh, cuando se encontraron con... Eh, Macron y después con el, no sé si con el canciller en ese momento era Merkel o no, pero sí su, 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 su ministro de, de economía sí. para la negociación del Club de París. ¿Vos es lo primero que le decían? No, a ver la tasa de interés, a ver cuándo, vamos a, cuándo van a pagar, cuál es el plan de financiamiento, no, no la hablaban de las empresas, una francesa y una claro. alemana, en función a algunos de los proyectos de infraestructura claro. que había en Argentina. Sí, por supuesto. Por o sea sí. que, digamos, no tener en cuenta... Te doy dos ejemplos, si sí hay, pero o sea que es innumerable la cantidad, no solamente Argentina, el mundo funciona de otra forma. Él piensa que el mundo no funciona así.
1: Sí, Entonces, yo... Eh, me parece que si sí el debate, por eso insisto, yo cuando te iba a decir cómo derrama esto, después la percepción general puede variar. Si uno hace por ahí un análisis eh, o sobreanalizamos el fenómeno, yo creo que el dato principal del debate fue la... Eh, vis la visibilidad que tuvo este desconocimiento de Javier Miley sobre... El funcionamiento del mundo y también un desconocimiento notable sobre el funcionamiento del Estado, sobre la dinámica del Estado. No no tanto el GEDE, que es una cuestión muy técnica, pero que es esencial, lo debería saber, sino errores de otro orden. Pero la empatía también,
0: la empatía con la sociedad, con la gente.
1: Sí, bueno, pero... pero digamos, sobre pero,
0: valores fundamentales, ya sé el tema de las Malvinas, uno bien, puede decir bueno, el tema de la inflación, digamos... Pero, está bien, pero
1: digo, lo, lo empático sí. que es de otra dimensión, yo me refiero... Sí a lo instrumental
0: sobre digamos, hombre de estado porque vos,
1: vos no podés estar pensando
0: que vas a ser presidente que vas a, ser,
1: eh, vas a gobernar un país que es distinto al que a vos te gustaría que sea digo, es decir parezco mi ley diciendo, es decir me falta decir, digamos eh, esta, este fenómeno de que hay muchas actitudes muchas propuestas de mi ley que están reñidas con la matriz constitucional de la Argentina con bueno, el sí. funcionamiento. Entonces, sí,
0: eliminar la coparticipación porque, federal. Sí, la dolarización, propia organización,
1: digamos que es un, son inconstitucionales. un tema que ratificó el propio Banco Central que tiene que ver de alguna sí, manera sí. con la estructuración de un peso. Entonces todo está eslabonado. Y hay como un plano de la fantasía de lo que él cree que sería correcto o se le ocurriría, que está reñido con una realidad, lo cual lo pone en un conflicto. O bien. Bueno, eh. Te, eh, adquirís un pragmatismo fenomenal y entendés que tenés que buscar un plan B o lo negás y da la impresión que él tiene una negación que yo insisto con esto déjame cerrar esta sí. idea insisto que para mí hay un dato que me sigue pareciendo de altísimo valor conceptual que es esto de que mi ley delegue absolutamente en manos de Victoria Villarruel sí lo que tiene que ver con seguridad y con defensa. Esa idea de, yo no conozco el tema, no me importa, se lo tiro, te lo tiro a vos, seas quien sea, que creo, porque tiene esa relación, que creo que lo vas a hacer bien. no Me, me parece un rasgo particular en el concepto de la administración, porque no estábamos hablando ni siquiera de un tema accesorio. estamos hablando de la seguridad interior y estamos hablando de... Y por eso patinó,
0: patinó cuando fue un momento del tema de, de la seguridad. Pero de digo,
1: lo que quiero decir, que el error o la banalización, si uno entiende a mi ley que es un tipo, como ellos mismos te dicen, Nicolás Posse lo dice permanentemente que es un, alguien que estudia, ¿sí? quiere decir que hay cuestiones que no te generan interés o que no te parecen relevantes.
0: Eh, esa definición de alguien que lo quiere eh, me lleva simplemente a decir, puede estudiar mal. Porque puede estudiar, ¿qué significa? Que lee las cosas, pero sí. está claro que muestra que no tiene capacidad de superar. pues sabés que el tema del discurso o, o las sentencias que hace sobre que la Argentina es eh, era una potencia y ahora es sí. 130 y con la distribución del ingreso, etcétera, 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 la pobreza? Es un discurso que tiene desde el 2018. Claro. Que eso lo hacía, tipo, stand-up, en tipo. No, no en, en jornadas TED, pero algo muy similar, cuando él incluso eh, hizo. Eh, un espectáculo teatral que también iba hacía stand up digamos él tenía todo eso y tenía ese ese, ese esas muletillas sí, ese discurso vinculado sí, con el tema de Argentina Te sí. digo porque lo veía en ese momento y ahora lo llevó al debate y yo digo escúchame eso pasó seis años sí. el tipo no pudo renovar su discurso y sus eslogans sí pero déjame decirte otra no, cosa a mí, a, mí me, a, a mí me resulta notable sí
1: a mí yo lo, lo que quiero ir al fondo es, es un, es,
0: perdóname, porque yo quería trasladarte este interrogante. Ahora, después de decirlo, es un mediocre, y esto es una definición mía, ¿eh? es un mediocre que llegó a la instancia última para ser presidente. Sin decir incapaz, porque eso, la verdad, no se puede saber, digamos, Puedo mostrar, puede mostrar desconocimiento. Mm. Pero acaba la pregunta para este mundo de la política que vos conoces, después de todo este recorrido que tú digamos. ¿Qué pensás? Y esto es, obviamente, sentimiento. ¿Qué puede pensar Rodríguez Larreta? Mm. ¿Qué puede pensar eh, Bullrich? ¿Qué puede pensar algún radical que pensaba que podía llegar a ser o no presidente Gerardo Morales? Cuando ve... y mm. decimos, yo, yo digo, cada uno de ellos dice, yo podía estar ahí. Por supuesto. Y está este tipo. bueno Que, no, que, 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 que es una cosa... Digamos, yo creo que para lo ese mundo de la política, de decir... Está bien, algo hicimos mal, seguro. Por, por supuesto. yo Pero creo... es una cosa, es, es impactante, Pablo. Pero,
1: pero, Alfred, yo creo que el, eh, la peculiaridad que tiene este balotaje es que es la, la, la colisión de dos anomalías. Una primera anomalía, que es mucho más más obvia, si se quiere, pero también más razonable, pero las dos explican entre sí, es que... Sergio Massa, siendo ministro de Economía, 140 de Inflación, con una crisis y demás, haya ganado la General y sea competitivo para el Sí. Pero la otra anomalía que, que tiene que ver con eso, cuánto se ha hecho mal desde la política para que el emergente enfrente de todo eso sea alguien con la, la, la liviandad, eh, la falta de inexperi la, la inexperiencia y una serie de Comportamientos que ni siquiera me meto en, 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 en su personalidad errática, digamos. Voy a, a, lo, a lo visible, a la expresión, al desconocimiento. Y eso me parece que es indudablemente eh, un, un tema que la política en sí tiene que discutir. Porque, este, porque no es una casualidad que llegue mi ley. Y yo, la verdad, yo en general... Eh, diciendo con todas las teorías que dicen, bueno, ocurrió con Trump, ocurrió con Bolsonaro, ocurrió con Meloni, con, con Le Pen, para mí no, para mí no, porque hay explicaciones de fondo, estructural, Trump terminó subiéndose al partido republicano, Bolsonaro tenía un partido chiquito, pero tenía el acuerdo con el poder eh, militar, Meloni. Y
0: poder económico también. Y, poder, eh. económico, y poder judicial sí, también. Eh, tenía, digamos, venía todo con, un con dispositivo. Un sí,
1: más allá de que el plan original del poder brasilero no era Bolsonaro. Pero bueno,
0: bueno, pero después sí. Bueno, acá tampoco, por acá la, tampoco era Bullrich.
1: Por eso digo. Pero tenía mucho más volumen detrás. Sí, sí, sí. Tenía. Sí. tenía una, es, es un Este no tiene fiscales. Lo voy a decir, voy a tratar de decirlo <ríe> Decirlo bien. Como, lo como te salga metafóricamente no no más directo de todos de todas las expresiones de la política disruptiva no convencional la Argentina le
0: le tocó cayó el, peor, el peor digamos, el, peor, digamos el, el, peor. el que tiene
1: menos volumen el que tiene menos creatividad el que tiene menos formación digamos, es, es y, no, ese... y no lo, ni siquiera lo digo como, eh, aunque parezca, ni siquiera lo digo como valoración de él. Lo digo como antítesis de qué se hizo tan mal para que emerja ese fenómeno y hoy estés ante la posibilidad, matemáticamente posible, de que mi ley sea presidente.
0: Bueno, yo ponía el ejemplo sobre lo que fue el debate Bolsonaro-Lula, el último, ¿no? Mm. Eh, te lo voy a decir en forma bien brutal. Eh, Bolsonaro es un bestia. Pero salía al campo de juego mm. y lo interpelaba a Lula. Con, digamos, le estaba preparado. Entonces vos decís... Semejante, vos, digamos, estoy elogiando a Bolsonaro en relación claro, bueno. a lo que es mi ley, en línea con lo que vos decís. Claro. Digamos, mi ley está por debajo de semejante bestia. Pero, pero digamos, digo, entonces, como, vos agarré, decís, entonces decís, ¿cómo puedo llegar? Más a, estoy haciendo una retórica, no es para buscar la respuesta. No, 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 claro. El mundo de la política debe cortarse. Pero por supuesto. Que, no, sé. pero también
1: es cierto ahí pero yo creo que hubo una serie de genialidades de mi ley de A ver. Una de las genialidades la casta, fue,
0: decir casta. fue
1: la casta y en la casta meter el hartazgo con el fenómeno de la polarización o la grieta. Mm -hmm. Yo creo que él encontró ese camino y su archivo lo ayudaba porque había sido muy crítico de Macri, después se volvió muy crítico de, del peronismo, entonces eso le permitía eh, moverse. Pero además está la otra dimensión Cuentan que la relación de Miley con Guillermo Franco, que era su jefe, Nicolás Pose, era su amigo, era un par. Corpora, dentro de Corporación América, corporación americana. del grupo Eurekia. dicen requiar, algunos maliciosos... Los que
0: manejan todos los aeropuertos en Argentina y también en otras partes del mundo.
1: Dicen algunos maliciosos que la relación de Miley con Franco es, no malicioso, sino que es de usted todavía, que Miley lo trata de usted, y que tiene un poco ese registro todavía de que era su superior. Y que le daba algunas... Comodidades, por ejemplo, como Milley quería una oficina donde esté solo, no tener que compartir con nadie. Y para ir te acababa una oficina sin ventana, qué sé yo. Digamos, pero él lograba eso. ¿Por qué me acuerdo de este episodio netamente eh, anecdótico, leyenda, si querés, sí, sí, sin valor sí. real? Pero no podés comparar en el análisis a Milley con Trump.
0: Claro, Claro, te entiendo. Perfecto lo que estás diciendo.
1: Son Incluso sujetos con, de, Meloni, con Meloni. O, o con Le Pen, Entonces, con la historia porque, dentro del
0: mundo de la política. Porque yo
1: con Meloni, por ejemplo, digo, eh, te encontrás con que Meloni, ¿te puede gustar o no? Tiene un corpus ideológico, en algunos aspectos muy áspero, pero tiene una construcción ideológica que Milei tampoco la tiene. Yo repito esta anécdota porque la dijo el otro día en una entrevista Juan Luis González, el, bio, el biógrafo de, de Miley. Del libro loco. Él se sorprendía porque decía que nunca lo había escuchado hablar a Miley en el estudio que hizo sobre él de la dictadura. Uh -huh. Y que desde que aparece Victoria Villarroel en su mundo, la abraza, la incorpora. Y compra a libro cerrado la explicación, el libreto de Villarruel respecto a la dictadura, que fue muy visible en el debate anterior cuando objetó eh, la cuestión de los 30.000 desaparecidos. Quiero decir, hasta ideológicamente, más allá de su concepto libertario, es un personaje flu. Sí. Es un personaje sin demasiada entidad.
0: ¿Querés saltar un poco a masa o querés algo más de Milley?
1: No, no. Porque, parece... porque
0: quiero que. A ver, ¿me cuentes un poco cómo. Si sí, pensaron la estrategia, sí. pf, salió así tal cual. ¿Lo pensaron? Si masa ahí improvisó algo o no, si se quedó con algo para decir que, no, que no, no le cruzó. ¿Qué piensa que cómo siguen estos días? Massa
1: se fue ayer del debate, se fue a cenar con un grupito chiquito, había naturalmente un clima de, de que había estado todo bien, de que había salido bien. Eh, un dato que es bastante llamativo es que se van con la sensación de que Miley era un improvisado.
0: Sí, también se fue diciendo,
1: che. Y casi una, casi una sensación que me contaba alguien de decir, che, estamos acá contra este tipo. <risa> bueno, Vamos a un una que... elección en siete días contra este tipo que es un amateur total. Posiblemente también tenga que ver esta condición de amateur con haber logrado expresar a un sector de desencanto y enojo y hartazgo. sí, ¿Sí? Posiblemente, okay. digo, la novedad también tiene que ser un paracaísta un paracaidista que cae en el medio de la nada y no tiene eso, pero a la hora de resolver algunas cuestiones te encontrás con eso que decís, che, pará no no, 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 no puede eh, encontrarme, entonces estaba esa doble estaba con esa contradicción masa, como diciendo, sí, está bien está se llegó a
0: perder con esto.
1: enfrente en está esto, viste una cosa eh, paradójica eh, y lo otro ¿se quedó
0: con algo que quería decir y
1: no dijo? Eh, a mí me dicen que no, que, uh -huh. estaba, bastante, que estaba muy ordenado. Recordemos, como dato eh, al margen, que Massa, vía Olmos, vía Juan Manuel Olmos, hombre, era su hombre en la mesa del debate, fue clave para que no haya apuntes.
0: Sí, fue el que pero, presionó
1: para que no haya apuntes. Pero, pero estaba en la norma. O sea, no, en estaba no, en la no, norma no, de la, no, no, de la no, Cámara. No, no, ¿no? Eh, en el 2019 no hubo apuntes, en este debate sí hubo apuntes, en las dos anteriores hubo, permitían uh -huh. tener apuntes, te acordás que Burry leía, mi ah, leía, uh -huh. te acordás que mi leía, sí. estaba con los lentes, uh -huh. estaba permitido, la discusión se da, y ahí estaba un poco esto porque Massa que está más entrenado y tiene más expertise en el juego mediático y en la disputa y, y en la retórica de eso, se movía mejor, y estaba muy ordenado, estaba muy ordenado. El dato que a mí me dicen que fue así, no sé hasta qué punto se puede tomar con absoluta rigurosidad, de que Massa tuvo un par de momentos donde podría haber de alguna manera ejecutado un knockout y, y decidió no hacerlo. ¿Ah, sí? Como que en la previa como la que en la previa, él entendía que, primero, y lo charlamos, él no tenía que dejar de ser el masa que fue en la campaña. El tipo de la moderación. El tipo de la moderación, el tipo que estaba en el centro, que es, dicho de manera genérica, el normal contra el que no es del todo normal. Uh -huh. ¿Ok? Usando metafóricamente esto, ¿no? Entonces, él tampoco podía salir de ese lugar y volverse en algún momento demasiado efervescente pero la otra interpretación yo anoche lo leí en Twitter que lo puso Guido Nehamsky sobre una elección un debate en Brasilia creo que en el 98 99 donde uno de los candidatos creo que Buarque, liquida 15 a 0 en el debate a su rival y la elección la Termina perdiendo Buarque, porque según la interpretación sociopolítica del episodio, generó como una especie de Ajá. victimización y asistencia. Claro, che,
0: sí, sí. ahí ves,
1: vos ves escuché, España escuché. jugando contra, eh, contra Zambia y, y querés que Zambia claro, gane al menos vamos un golcito. Vos me decís que España meta dos. Ahora, si España le mete diez goles, dicen, che, pará. Como,
0: claro, porque que, que lo humilles no, no no va. Bueno,
1: a mí me dicen hoy que estaba la decisión de Massa de saber...
0: Por eso cambió por ahí en el segundo bloque. Porque en el, el, pri ¿no? el primer bloque era nocao.
1: Sí, el primer, yo creo que el primer bloque la, 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 la táctica de Massa fue dejar de ser eh, no responder para preguntar. Y con eso ganó todo, en el sentido de que decidió que se hablara de si iba a haber dolarización o Banco Central y no se Pero hablara de, de la inflación de inflación de 140 por día. Después hay un tramo más eh, que yo creo que es lo que viene y es el impacto de los debates. No solo numéricamente sobre el votante sino sobre lo climático de los espacios. Yo creo que ayer hace, antes de entrar acá estaba hablando con un dirigente de la Libertad Avanza y me decía y bueno la verdad es así Massa fue más vivo Entró con un, con un plan, eh, Massa lo armó bien, el mismo dirigente me advierte que eh, el tema de fiscalización está bastante complicado. ¿Por,
0: por, por <risas> si querés después hablamos de eso. Yo no entiendo eso. ¿Qué significa que no, no, no puede armar un, un, un esquema de fiscalización?
1: Hay dos cuestiones. Una ¿Es que por
0: desconocimiento? No. Sí, es por,
1: porque, sí. pero no, después, por que después, no tienen gente. No, después No tienen estructura. Hay mucho voluntario. Hay mucho voluntario. Primero que el voluntario te lo pueden infiltrar también. Puede ser que te estén mandando voluntario y vos gastes <risa> capacitación de cosas. Y, sepa, y, se,
0: y sepan mejor sí, fiscalizar pero que por ejemplo, el jefe.
1: Claro. Eh, y por ejemplo, eh, <risa> Y después es toda una tarea, ¿viste? Yo insisto con una cosa que es eh, instintiva, no es de orden eh, fáctico, y es que el voto de mi es genéricamente solitario. El votante de mi es un voto montado en la bronca, puede estar montado en la esperanza, pero es votar también a un personaje de comportamiento y, esto, y de desenlace y, y, un poco incierto incierto y, entonces, y entonces no es fácil hacerse cargo de mi ley por uh -huh. eso yo a veces noto o así sea, que, es que hay
0: un voto oculto un voto silencioso un
1: voto, digo, un voto cuando me fueron un voto solitario es que yo puedo estar puedo haber digo no es un eh, salvo en los sectores vinculados con la juventud efervescente chicos más bien chicos eh, no, hay, no es un, un personaje que genera eh, adhesión a viva voz. Uh -huh. ¿sí? Tiene esas movilizaciones, muchas muchas caravanas que son de, de O bajo. por la
0: negativa, ¿no? Voto a mi bueno, porque, no sí. bueno, porque no quiero a Massa, voto a mi porque no quiero a la cosa, casta, una, A nivel individual, Una cosa digo. es
1: votar pero contra no van, algo. Pero
0: no van a una movilización. Por claro, Milet. bueno,
1: pero y también... en irían. No, y el mismo que no va a la movilización, tampoco va a ir a fiscalizar. Sí, sí. A eso me refiero, cuando bueno, es un pero, voto
0: solitario... Bueno, pero vos podés armar eh, no, alianzas políticas.
1: No, las alianzas políticas, que esa fue la otra dificultad, fue que hubo mucho conflicto entre los dos grupos. Primero, porque no se conocían.
0: Estás hablando del macrismo, sí, duro.
1: Macrismo y la libertad avanza. Segundo, porque también empiezan los, las desconfianzas, necesitas guita... Quien la pone, quien la lleva, quien la reparta.
0: Y pero, sí, pero, sí, el, Además de esto, si sí, ¿necesitas más plata ahora que entregas menos boletas a, a, para distribuir? es una cosa, Porque necesitas armar una logística para distribuir el resto bueno, de boletas. Pero para la... eso necesitas más plata todavía. Porque necesitas plata para armar la estructura.
1: Necesitas sí, plata claro. para
0: co la, comprar más sí, boletas la, la, de la gente. Llamemos que te plata, da.
1: llamemos... Eh, logística, sí. en términos genéricos. Vos necesitás gente que sepa fiscalizar, que sepa ordenar la fiscalización, que distribuya a los fiscales, que lo vaya a buscar, que les diga qué tiene que hacer, un sándwich, una hay un una bebida de funcionamiento. Que yo me acuerdo, en alguna elección te aparecía Campanela fiscalizando en San Isidro y parecía que era el poeta eh, de las cosas nuestras. Y era un chiste, digamos, en ese sentido. Puede haber fiscalización. Eh, sos más duro con, con campanela
0: un... que con los políticos vos.
1: no, no, pero quiero decir me, me acuerdo de ese <risa> no, acuerdo, no, esa, dale. esa fantasía de no, yo quiero fiscalizar está bien sí, no es que un, ratás, sí. digo, exacto, bueno, exactamente eso no. eso. a eso me refiero después tenés otra dimensión porque vos tenés 108 mil mesas en todo el país
0: y necesitás Cada, ciento...
1: si no necesitas 108 mil por lo menos necesitas 60, 70 porque tenés que que esa demanda se vuelve más importante ahora, porque si vos metiste menos boletas en las urnas, la necesidad de tener fiscales que repongan la boleta en los cuartos oscuros se hace más importante. Es ridículo lo que hicieron, ¿no? No, tiene una lógica. ¿Que
0: él piensa que se la van a robar? Y sí. Y, y bueno, te van a robar, si entregas 70.000, te van a robar no, también de bueno, las 70.000. Uno
1: podría, uno podría especular que también... Hay un chiste <risa> matemático con las elecciones que es ¿cuántos padrones imprimís?
0: Bueno, si vos tenés duda, imprimo cuatro, no imprimo dos, bueno, o imprimo que, tres. por eso
1: digo, que también ahí juega la guita. Que bueno, tenés. por eso no? ahí porque está. el Estado Nacional te da para un padrón. Sí, bueno, está bien. De un este, esta boleta era más barata todavía, porque era un padrón un de, un, de una sola papeleta uno imagina, insisto con esto, voy a una dimensión que es demasiado bueno, pero, complicada, parada. pero es... Vos volvés si vos a no mi ley, yo te estaba hablando para, de masa. Si vos no tenés capacidad para estructurar un sistema de fiscalización, para garantizar la boleta, ¿sí? También estás demostrando una debilidad para hacerte cargo el día de mañana de una administración.
0: Luz, claro, de administración.
1: También está demostrando, no digo que sea... Eh, un Nobel, eh, un bueno, Nobel de la fiscalización escucha, tenga que dar. Para
0: Para Ibáñez. Mi ley, punto y aparte. Sí. hablame más de Masa Digamos, eso es la impresión que tuvieron. Tenía para darle golpe nocaut. Dice, no, sí. no lo vamos a victimizar. ¿Cómo, ¿Cómo piensa que sí? ¿Cómo piensa él seguir esta semana?
1: No, no tiene mucho más para hacer. Masa entiende que hizo una campaña prolija. Tiene algunos mensajes más, hasta donde yo sé, el cierre va a ser similar hasta al, al de la general. ¿Te acordás que fue en Pilar? Ah. Hablando en el medio, un 360 con trabajadores, ahí apareció un excombatiente de Malvinas con una bandera de Malvinas. Fue. Lo que pasa que en el cierre anterior, como estaba lo de Kisilov que había sido Sarandí, había uh -huh. tenido más un acto. No va a haber, hasta donde yo sé, hoy, lunes, una de la tarde, no está previsto que haya actos, que haya nada masivo.
0: No lo quieren que, cometer no, errores, que no haya no, errores no, no forzados. Quieren, no
1: quieren cometer errores. Eh, siempre los actos masivos uno no sabe bien a quién le habla eh, y si eso no termina generando una, un efecto. Y después están jugando mucho con el tema de, de, del mano a mano, de la micromilitancia, con el tramo final, con una expectativa, la vamos a hablar el jueves, sí, ¿no? obvio. pero vamos a tirar una línea que es como que en las dos, en la elección anterior, en la general... Empezó una remontada, algún indicio de remontada 15 días antes y en la última semana, semana hace Claro, eso el plus, el envión que le permitió ganar 37 a 30.
0: O tratar de empezar a, 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 a que haya más manifestaciones a favor de él, no De, de sector del radicalismo.
1: Eh, se está esperando que en el debate haya algo, después se bajó el tono... Eh, la definición medio que es que hablen sí, sí. que mi ley no, o, que, o una especie de y neutralidad inquietante que de entender que no.
0: Pregunta, porque por ahí eso se sabe bien eh, con el diálogo que vos podés llegar a tener con los dirigentes, tanto gobernadores como intendentes, eh, a nivel de la estructura sí. del peronismo. Sí. ¿Pensás que está comprometida con la elección para movilizarse, para tratar de eh, ganar la elección en una forma contundente, porque en la elección de la primera vuelta, siempre lo recordábamos, ahí algunos elegían gobernador, se elegían senadores, se sí. elegía diputados, se elegía sí. intendentes, se elegía concejales, entonces ahí los porotos eran propios, acá no.
1: Sí, la mayoría sí, porque la mayoría entiende <coughs> que enfrente está ley que es una gran incertidumbre, y yo creo que hubo un factor que a la dirigencia le generó un miedo adicional, que es ley con Macri detrás. Uh -huh. Si había un factor de, de, de che, ¿qué puede hacer este tipo? Cuando aparece el fantasma de Macri metido atrás, me parece que eso terminó de alinear. Si hay un plano, si querés lo hablamos el jueves, porque ya estamos con el tiempo, sí. pero si sí hay un plano que yo recogí la semana pasada en un paneo que hice por las provincias y ¿sí? sí. por Urbano y demás, hay un componente que a mí me sigue llamando la atención, que se sorprendan los dirigentes, es, se encuentra con un componente de lo anti, sintetizado en antiperonismo, que es que es fuerte,
0: digamos, como, Sí, digamos, como, emerge con mucha más nitidez. Aparece, Esto me lo mencionaron, se recorta es que dice, y
1: está ahí y te dicen, che, mira acá está todo bien.
0: Pensábamos que había antiperonismo, pero que no era tan profundo. Sí, ahí, Esto es la definición que también eso, a mí me, me trasladaron. A mí,
1: <coughs> me hice un el, el, tipo cierre de semana para ver el, el, la nota del domingo, salí a ver qué era como da, rasgo distintivo y me encontré con eso: Chaco, Tucumán, la Pampa el conurbano, en Córdoba, digamos, cuestiones de decir, che, sí, ahí, ahí hay un anti, que se generaliza con antiperonismo, y ahí sí habrá que ver si masa, que eso es lo que nos quedó de masa, más ayer de alguna manera, hasta este movimiento de tratar de sacar a Macri y a Cristina claro. de la discusión. <risas> Para volver a esta idea de eh, yo o mi ley, y casi es mi ley sí o mi ley no, que es como el plebiscito sobre mi ley, es esta idea que hace tiempo está ahí jugando masa respecto a mi ley. A ver si eso también le sirve para. Como teóricamente el antiperonismo es más bajo que el antiquironismo. <risa> si eso le permite entrar en un plus de votante para garantizar la elección.
0: Muy bien, Pablo Ibáñez, hemos terminado otro episodio de Mano a Mano. Ibáñez, Zayat, Zayat, Ibáñez. ¿Qué pasa? No te me desestabilices, no te desestabilices. Bueno, esta semana va a haber eh, partida doble de Mano a Mano porque la merita. La
1: no merita. Así es, ¿no? Eh, va a haber dos manos a manos.
0: Hasta la próxima. Sayat Ibáñez,
1: Mano a Mano.
0: Un podcast sobre política y economía argentina.